0: Salut à toutes et à tous, c'est Cyril et j'ai le plaisir de vous retrouver pour la deuxième partie de l'épisode enregistré avec Guy Birenbaum. Cette partie est consacrée à ses choix musicaux. En fait, une sélection parmi la playlist qui accompagne son roman « Toutes les histoires sont vraies ». Vous pouvez retrouver cette playlist sur Deezer et Spotify. Et évidemment, elle est un petit peu plus large que la sélection qu'on va aborder durant les prochaines minutes. Bonne écoute à vous On, On va, va parler de... musique maintenant Ah ben Il faut, ouais, ouais. je je crois que je suis venu pour ça. Oui, en fait, euh, on a un peu débordé, mais bon, bon. un petit peu. C'est pas grave. Alors, comme je l'ai dit, il euh, y a des playlists qui sont dispo chez Deezer et Spotify. Et euh, donc, euh, j'ai pioché dedans. Et on est obligé de commencer par les Beatles. Oui. Parce que tu en parles beaucoup. Eh oui. Choisir Revolution parce que c'est ma chanson préférée. Mmh. Et euh, donc, euh, les Beatles comptent beaucoup pour, euh, pour toi
1: Ah bah les Beatles, bah j'ai grandi, euh, j'ai un, un grand frère. Donc euh, j'ai un frère qui a 11 ans de plus que moi. Et donc euh, à la maison, il euh, y avait euh, les albums des Beatles, les 45 tours des Beatles. Mais ce qu'il y absolument fou, c'est que euh, comme je suis né en 61... J'ai quasiment vraiment découvert les Beatles alors qu'ils étaient ouais, déjà séparés. C'était fini. Hein. Mmh. Et ça, je ne m'en remettrai pas, je crois. Je ne peux pas m'en. Non, mais je ne m'en remettrai. Je ne m'en. Rem... Enfin, j'ai. Je suis contemporain des Beatles, mmh. mais entre euh, comme ils, ils se séparent en 69, donc j'avais 8 ans, quoi. Donc c'est un peu just. Et c'est vraiment après que j'ai pris conscience entre euh, 15 ans et ouais. mmh. et jusqu'à
0: maintenant. Hein. Ouais, quand tu. Quand tu commences en gros à t'approprier oui, la musique, c'est ça. Quand mm. toi
1: et tu t'appropries pas vraiment la musique oui. à 8 ans, quoi. Oui, oui. Donc c'est un peu plus tard. Mais euh, moi, le plus grand regret de, de ma vie, voilà, c'est d'avoir jamais vu les Beatles, d'avoir jamais pu les voir. Alors heureusement, j'ai comblé le vide avec Paul McCartney quand il nous fait la, la, le plaisir de venir. Et parce que ça, pour moi, alors je sais, il y a les Lennonistes et les voilà les McCartney machin. Moi, voilà, je pense que Paul McCartney est un génie absolu Lennon aussi, et que le mélange des deux a produit très probablement quelque chose dont je ne vois pas qui ni quoi, euh, je ne vois pas quand, comment on pourrait retrouver une, un mélange aussi parfait euh, de mélodie, de paroles de, de voix, d'harmoniques euh, je vois pas honnêtement je ne vois pas
0: ouais, ce qui est intéressant, enfin, les Beatles on en parle Très souvent euh, dans, dans l'émission, et au, enfin, ce qui m'a toujours frappé, c'est euh, le fait de la productivité aussi c est c est énorme dé, du, du groupe. Quoi.
1: Et en peu de temps, en vérité, oui. parce qu'on prend quoi On prend 6-7 euh, six, six, ans, mm -hmm. pas beaucoup plus, hein, euh, entre les débuts à Hambourg et Liverpool et le Rooftop concert mm -hmm qu'on a tous euh, j'invite je, je, tous ceux qui n'ont pas vu à regarder Get Back qui est quand mmh. même un truc hallucinant Six épisodes, c'est sur Disney c'est ça Disney, Disney Plus ab, moi qui suis un fan absolu je pense que euh, j'ai plus appris en regardant ce truc que dans tout ce que j'ai pu lire ou, euh, ou entendre jusque là et donc cette productivité que tu pointes du doigt tube sur tube sur tube c'est ahurissant enfin, là il y a Revolver qui, qui ressort, ouais. je crois dans une ouais, version édition ouais. voilà, dans... mais en plus avec des... visiblement des trucs un peu inédits etc mm -hmm. moi je suis pas du tout euh, le genre de gars qui va acheter euh, tous les albums euh, avec euh, tout les... je m'en fous, euh, mm -hmm. moi j'aime euh, ce que tout le monde aime mais un album comme Revolver par exemple c'est un truc de fou si as des... as... Si as un... essayons de trouver des albums d'autres groupes où on ait tant de tubes empiler les uns derrière les autres et quand je dis tube, c'est pas au sens péjoratif mmh. c'est-à-dire que la mélodie, les paroles même si parfois les paroles sont un peu cucu, OK, Love Me Do, bon, on a, on a déjà fait mieux. Mais uh, Revolution, qui donc est ta, ta chanson préférée, est une chanson très intéressante parce qu'on voit bien comment les Beatles, euh, comment les Beatles expliquent qu'ils ne bah, vont pas y aller à toutes les conditions à la révolution et qu'ils ne mmh. qu veulent pas de violence. Et on est déjà presque dans le virage euh, un, et un, peu, un peu hippie, euh, un peu hippie mmh. etc. Mais c'est très intéressant, très intéressant. Et donc, ils, ont, ils sont pour moi vraiment. C'est un fil rouge de ma vie, c'est-à-dire que. Euh, j'ai des souvenirs en voiture, mm -hmm. euh, dans des endroits bien précis, euh, et qui, que, que, que je peux rattacher à cette musique. Et donc, mm -hmm. est
0: dans, dans la vie, on est, on est tous pareils, on est tous égaux devant ça, je crois. Ouais, c'est la BO. Euh... Ouais, c'est la BO de ta vie. <rire> euh, je voulais euh, démarrer les années 50 avec euh, un générique de série télé. La loi <rire> parce que évidemment moi je l'ai vu mais euh, un petit peu plus tard je crois qu'elle avait été rediffusée sur ouais, le canal ouais. et euh, quand je l'ai vu dans la playlist euh, j'avais un petit peu occulté le, le flingue de steve mcqueen oui, et quand j'ai revu la winchester à canoncier ah! mais oui la winchester à canoncier et là euh, tout revient euh, bah oui. direct bah steve mcqueen euh, 5, 50 ans hein.
1: il meurt à 50 ans mmh. beauté stupéfiante euh, je crois que c'était pas un gentil. Hein, je crois qu'il s'est assez mal comporté, euh, semble-t-il, oui. avec euh, des jeunes femmes. Donc, oui. c'est pas, pas un modèle à suivre. Mais quel acteur Quel acteur Et alors, euh, moi, euh, petit garçon, euh, alors, je pense pas que j'ai vu la série originelle parce que ça commence en 62, si je me trompe pas.
0: 58-61, ouais. Voilà, ouais. Donc la série. Moi, je
1: l'ai mmh. vu un peu après. Après, sur le RTF, elle est diffusée plus tard. Voilà, enfin. et, et, elle est diffusée après. Et euh, c'est. Euh, le personnage du chasseur de prime, quoi. Mm. Je, je, je découvre cet univers incroyable. On est en noir et blanc. Et euh, c'est vraiment... Euh je ne sais pas, je, je, je fais une, une vraie fixation sur euh, McQueen et après McQueen euh, va m'accompagner. Euh, je pense à l'affaire Thomas Crown, je pense évidemment au fait que le mec est pilote, j'ai même un blouson de moto qui est un des blousons, euh, euh, un barbour euh, qu'il avait mm -hmm. euh, quand, quand, quand il faisait de la moto. La carrière du type est fascinante, euh, son image est fascinante, euh, ses silences, sont. Fa... tout est fascinant. Très charismatique. Hyper euh... charismatique et, et, je... et évidemment, Évidemment, j'oublie le principal. La Mustang Shelby mm -hmm. de Bullet. Mm -hmm. Et là, c'est la voiture de mes rêves. Je, je ne sais pas comment j'ai fait jusqu'ici pour ne pas avoir une Mustang Shelby. Peut-être parce que c'est très cher. cher. <rire> mais, mais bon, la, la poursuite de, ouais, de, de Bullet.
0: Bullet ouais. et, et bon, c'est, voilà. Donc, je suis un fan absolu de Steve McQueen. Voilà. Et il y a plein d'anecdotes autour de, de la série, notamment le fait que Steve McQueen était sous contrat pour la tournée, justement, et euh, il a simulé un accident pour s'absenter et pour aller tourner Les 7 mercenaires.
1: Ah oui, bah heureusement <rire> qu'il qu tourne Les 7 mercenaires. Alors, ah, je, vais, je, vais, je vais te raconter une histoire. Vas-y, euh, on est là pour
0: ça. Est-ce qu'elle est
1: vraie qu Elle est vraie. Elle est vraie. <rire> euh, donc, euh, Deauville. Ouais. Euh, les planches et un jour je me suis trouvé en face de Yul Brynner mmh. parce que le festival du film mmh. américain mmh. etc et euh, je sais c'est peut-être même avant le festival et en fait Yul Brynner est plus petit que, était plus petit que moi. Il est tout petit, Yul Brynner, Et je suis trouvé en face de ce, je sais pas si tous nos auditeurs connaissent Yul Brynner, mais allez regarder, c'est facile, hein, vous faites un clic. Et il avait ce visage absolument impénétrable, c'est le roi du Siam, c'est pas, pas seulement le héros c'est pas seulement le, le héros génial des sept mercenaires. Et donc, complètement chauve et en fait tout petit. Mais les sept mercenaires, culte C'est merveilleux, les sept mercenaires. C'est repris évidemment des sept samouraïs, mais c'est un film extraordinaire. Et euh, c'est vrai que je comprends que Steve McQueen, tu m'apprends l'anecdote et quitte le tournage de... Il aurait été dommage qu'il ne soit pas dans la bande ah bah oui. avec James Coburn et ouais. compagnie. Quoi.
0: Je voulais passer aux années 60 avec une autre série, Les Mystères de l'Ouest. c'est pareil, moi je l'ai vu gamin, le vieil bah, ouais. qui était super cool. Avec à la fois la partie
1: animée, et ça, le train, ouais, ouais. Et... bah oui, euh, Artemus Gordon, ouais. euh, James West, euh... et ouais, j'ai eu envie de mettre ça parce que moi c'était mes samedis après-midi quoi. Mm. Samedi après-midi, c'était Bernard golet je crois qu'il présentait euh, Samedi est à vous, un truc ouais. comme ça. Et on était la ce... Une est à vous. La Une est à vous, ouais. exactement. Mais il y a eu aussi, peut-être il y a eu aussi Samedi est à vous à un oui. moment, mais je... Mais La je... Une est à vous, c'était plus tard. C'était voilà. dans, les... dans mes voilà. années 80. Et, et, et donc, euh, voilà, t'étais là, t'étais petit garçon, t'étais dans, 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 assis sur le... Te sur le tapis dans le salon et puis tu regardais ces, ces, ces trucs qui, qui étaient totalement exotiques. Alors il y a eu la reprise après, moi j'ai pas vu j'ai pas vu le film avec Will Smith, ouais, c'est ça Will Smith, ouais. Mais je pense que ça doit être compliqué de, de reprendre euh, ce rôle.
0: Bah, c'est tellement, enfin le, le matériel de base est tellement mythique. Enfin euh, pour euh, ceux qui l'ont connu, ouais. c'est mythique. Ouais. Alors que euh, si je le revois maintenant, c'est de briques et de broc. Hein. Mais ouais, mais tu vois quand quand je l'ai vu dans la playlist, euh, j'ai tout de suite pensé au train et aux déguisements. Exactement. Les déguisements. Les déguisements d'Artemus ah, ouais, Gordon mais, qui ouais. passe son temps. Alors pourtant oui. moi je le trouve parfaitement
1: reconnaissable oui. à chaque fois. Mais, mais les gens le connaissent oui, pas. Mais donc, Ça passe. <rire> euh, ça passe. Ça passe exactement. Et puis surtout il y a euh, Robert Conrad. Ah bah oui. Robert Conrad merveilleux Robert. Conrad. Mais, les têtes brûlées, moi c'était... Pa Papy, ouais, Papy Boynton, voilà. Boynton. alors j'ai moins aimé les têtes brûlées, euh, mm. j'ai moins regardé mais Robert Conrad était un personnage euh, d'ailleurs avec euh, une sexualité ambiguë, on sait pas dans, dans les mystères de l'Ouest, leur rapport est assez étonnant mm. mais c'est des trucs que je captais pas du tout quand j'étais môme, bien mm. évidemment mm donc on sait pas euh, qu'est-ce qu qui se passait en vrai entre Artemis Gordon et Robert Conrad il faisait bien ce qu'il voulait mais, mais si tu veux c'est des trucs que tu découvres après oui, oui, oui. où
0: tu te dis qu'est-ce que j'ai raté qu'est-ce que j'ai qu que pas compris quand j'étais petit et euh, dans les années 60 tu parles aussi des Fort tops. avec euh, oui. évidemment la 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 Motown bah, et, euh... En fait, c'était un disque qu'on
1: avait à la maison qui s'appelait Four Tops Hits, qu'on doit pouvoir retrouver, et où il y avait notamment Al Biver mm -hmm. et, et tous ces morceaux de la Motown. Et euh, c'était euh, mon frère qui écoutait ça, et c'était absolument stupéfiant, et euh, un rythme... Alors là, pour le coup, on est très très loin, on est loin et pas loin en même temps des Beatles, parce que je pense que ça les a, eux aussi, impactés d'une du, manière. Et euh, je pense notamment par ailleurs à... Tous les gens genre Marvin Gaye, Steve mmh. Wonder qui ont fait des reprises des Beatles tout à fait, tout à fait spectaculaires. Mais c'est vrai que les Four Tops, je ne sais pas si le groupe est encore très connu aujourd'hui, je ne sais pas si ça dit quelque chose à nos éditeurs, mais il faut aller, aller absolument écouter les versions de, de, de chansons que vous connaissez, mais que vous connaissez peut-être par d'autres groupes. Mmh. Mais c'était
0: fantastique les Four Tops, c'est merveilleux, merveilleux. Bah c'est euh. Enfin c'est des hit, puis la Motown, c'était hit sur hit quoi. Enfin c'est hit sur hit. Euh, je pense qu'il y avait beaucoup de déchets mais Il euh... y avait du déchet, ouais. mais il y avait une qualité
1: des cuivres mmh. en particulier Moi c'est comme ça que j'ai appris à connaître les cuivres mmh. C'est quelque chose Il euh, n'y a pas de cuivre, il euh, n'y a pas beaucoup de cuivre Au départ dans les Beatles mmh. enfin, C'est des, des choses qui vont apparaître après mmh. quand George Martin met, met un peu la main euh, Un peu plus la main Et qu'on on se retrouve ensuite avec des, des albums Où effectivement il y a des grands orchestres et tout ça Mais ce swing euh, Ce... Ce souffle, mm. c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est ah ouais, 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 ouais. incroyable et qu'on qu retrouve euh, euh, dans le cinéma souvent de Tarantino ou des choses mm -hmm. comme ça, notamment dans, ouais. dans Pulp Fiction ou... ou Jackie mm. Brown*, ouais, avec, euh, avec ses, ce, notamment le générique euh, de Jackie Brown quand elle est sur le tapis, euh, sur le tapis roulant. C'est enfin, incroyable. Il y a un rythme qui, qui, qui n'existe nulle part.
0: Pour les années 70, je voulais parler des où. C'est peu parler des Wou et il euh, y a un super documentaire donc a été fait par Christophe Comte qui est sur Arte en ce moment. Je l'ai pas encore regardé. Je vais
1: évidemment le regarder. Il est très très cool. Euh, Christophe, tout ce qu'il fait c'est bien. J'ai lu par ailleurs l'autobiographie de Roger Daltrey mmh. qui est tout à fait intéressante. Elle est publiée chez Kero parce qu'on découvre un type qui ne boit pas d'alcool, ouais. qui ne prend pas de dope. Et qui, qui vivait avec Avec Keith Moon. qui était Non, mais alors, ce que j'ai découvert le plus extraordinaire, moi, Keith Moon, que, que je tiens pour le batteur le plus incroyable que j'ai jamais entendu de ma vie, c'est mec, à peine il pose les, les, les baguettes, il fait un roulement, quoi. Et, et alors, Keith Moon, en fait, ce que dit en tout cas Roger Daltré, c'est que s'il prenait tant d'alcool et tant de drogue, c'est parce qu'il avait peur ce que raconte Daltrey, mmh. c'est qu'il était tétanisé. Quoi. Alors que le mec, c'est un des plus grands batteurs du monde. Il, était, il, se, il se faisait dessus avant de monter sur scène tellement il avait peur et il ne pouvait pas supporter. Et donc, je trouve ça fou. Quoi. Tel, tel, le, le type était euh, un génie mais il n'était pas sûr de lui.
0: Ça me le rend mmh. très sympathique. Moi, je connaissais plus John Bonham que Kiss Moon avant ouais. de regarder le, ouais. le doc. Et moi, ce qui m'épate le plus, c'est de voir que ces deux-là aient fait leur, leur chemin quasiment mmh. en, en en parallèle, ah bah non, mais et Bonham, les deux voilà. sont des batteurs qui ont ah bah, révolutionné l'instrument. John, John Bonham, donc on parle de
1: Led Zeppelin, mm. pour ceux, ceux qui ne le savent pas, mais tes auditeurs le savent. John Bonham, c'est une, une frappe Enfin, c'est la frappe, quoi. La frappe, une frappe d'une sécheresse, c'est une espèce de... Puis, moi, j'adore les Zeppelin. Je suis fan absolu de, 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 de Jimmy Page. Euh, je fais partie des rares personnes qui ont vu à sa sortie The Song Remains the Same. Mm -hmm. Ça passait au festival américain euh, du film américain de Douville. Ouais. Alors, on va savoir, on était deux dans la salle. Mon copain Ouf. et moi. Un pote et moi, mon pote Jean-Marc. Et il n'y avait personne et c'est fascinant, The Song Remains the scene qui accompagne euh, l'album. Euh, mm -hmm. Donc, c'est l'album où il y a Stairway to Weaven, ouais. qui reste quand même, à mon avis, euh, un, des, un des plus grands morceaux que j'ai entendus de ma vie, avec euh, cet incroyable solo de guitare que Jimmy Page arrivait en plus à faire sur scène de façon totalement identique, avec sa double, ouais. euh, sa double dou manche. Ouais. Son double manche. Ouais. Non, non, John Bonham, euh, respect total. Bonham, euh, Kit Moon. Et en revanche, euh, Get Back montre quand même que Ringo Starr n'est pas manchot. Hein, et que Ringo Starr, c'est pas seulement le petit gars rigolo... Mm -hmm. euh le rôle de Ringo Starr dans les séances qu'on voit dans Get Back dans ce film que je conseille vraiment à tout le monde est quand même très intéressant parce qu'on voit comment il tient le truc et euh, à la fois ma à la basse et l'osmose entre le bassiste mm -hmm. et le batteur qui est je parle sous ton contrôle fondamental fondamental mais c je suis contrôleur derrière moi si si, si mais, <rire> mais là non. je parle sous ton contrôle parce que je suis pas je suis pas une autorité musicale ah, moi si, non plus voilà mais même s'il m'arrive de pousser la chansonnette mais ah, ouais. Ah oui, oui, bien sûr. Ah, il, y a, il y a des preuves même. Ah. Mais t'as pas trouvé encore. Non. Mais, mais euh, euh, non, vraiment, j ai, j ai, je trouve qu'on ne dit pas assez le, le, la place de Ringo Starr dans le mm -hmm. groupe. Et c'est important, le batteur, c'est central.
0: C'est pas McCartney qui avait dit que.. Ringo Starr, c'était même pas le meilleur batteur des Beatles. Oui, mais c'est pas, pas, ouais, pas gentil. Oui,
1: ouais, mais je pense que de temps en temps, on dit tous des conneries. Après, ouais. euh, McCartney, c'est vrai, dans pas mal de séances, et on, on le découvre dans le livre de l'ingénieur du son ouais. des Beatles, Geoff, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un livre, en studio avec les Beatles. Ouais. Lisez ça, c'est absolument merveilleux. Je sais plus le nom propre, mais il s'appelle Geoff, je crois. Et euh, McCartney a pas mal remplacé parfois Ringo Starr pendant les séances d'enregistrement. C'est arrivé. Mais moi, ce que je vois dans Get Back, c'est quand même un type qui est vachement là et qui tient le truc et qui, est, qui a un rôle absolument déterminant. Absolument déterminant. Donc je ne suis pas d'accord. Euh, <rire> je me vais me fâcher avec... Euh, avec Paul Polo. Non, ce n'est pas possible. <rire> Si je, si je croisais ma carnelle, je pense que je, je, je ressemblerais à une carpette. Je serais... Je, 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 je liquéfaction totale. liquéfaction totale. En plus, je suis un spécialiste de la liquéfaction. Ça m'est déjà arrivé devant, deux ou trois fois devant des gens d'être de, ah oui. incapable de... de et j'ai choisi la fuite. Donc, oh, euh, oh.
0: si, si. Oui. On va parler d'un autre batteur, euh, mais euh, de police. concert que as vu. À... C'était à Cabourg. C'était à Cabourg. Ouais. C'est le
1: concert de Cabourg, euh, c'est 82, c'est ça, je ne me trompe pas C'est... Alors là, tu me poses une... Je 80. Je crois... oui, ca... oui, oui, alors, ouais. ça doit être 80. Ouais. Et euh, effectivement, avec... Euh, une, je crois que c'est une des premières tournées de, de police. Ouais. Peut-être ils sont passés avant ailleurs, mais enfin, c'est...
0: Ouais, J'ai creusé un peu tu creusé un peu mais... Alors, alors, oui, le premier concert de police, en fait, il a lieu le 28 mars 77. Donc, oui, c'est quand même pas toujours. Oui, jeu. mais alors, dans une cave, et avec Padovani euh, Alors, euh, c'était avec la... les Stinky Toys, c'était chez voilà. génération X, Cherry Vanilla et The Jam, et c'est voilà. organisé par Marc Zemati. Voilà. Mais à l'époque, il y, y a Padovani encore, qui est français.
1: C'est bien possible. Voilà. Ouais, et. Euh... La petite histoire dit que c'est en face de la gare Saint-Lazare que, observant le manège d'une prostituée, Sting compose Roxane. Mmh. Euh, voilà. Parce qu'en même temps, dans l'hôtel pourri où ils étaient, il y avait une affiche de Roxane de.
0: Cyrano de Bergerac. Cyrano,
1: ouais. voilà, exactement. Et donc euh, Roxane, mais qui ne s'écrit pas pareil, parce qu'il y a un N et deux, mmh. deux N. Et, mais oui, ce concert, c'est absolument formidable, parce que, euh, alors je le vois dans des conditions idylliques, hein, euh, je, je, je suis invité par le producteur qui, les, qui organise la, le truc, et euh, à un moment, Stuart Copland, donc euh, le batteur, mmh. euh, lâche la batterie et elle continue la grosse caisse continue à jouer tout seul et je ça me semble, voilà j'ai j'ai 18 ans 19 ans tu mmh. vois je, je trouve ça voilà et en fait il tape dans les mains et ça continue à faire jouer la la grosse caisse je sais pas très bien par quel mécanisme ah ouais, ça, de télécommande ça, je pas dire. et mais c'est un souvenir incroyable ce concert c'est un des c'est un des concerts que j'ai jamais oublié oui
0: Ouais, alors il y a deux trois petites anecdotes sur euh, Police, notamment un concert qui est dans le coffret Chorus, qui ouais. a été enregistré au théâtre ouais. de l'Empire, et il y a plein d'anecdotes aussi autour de ce concert, puisqu'il y a eu une grève des cadres ah, oui. de la SFP. Oui, ça c'est normal, les, oh. les, les grèves des cadres de la SFP, c'est un classique. Et oui, et ils ont tourné avec uniquement deux caméras, Ah ouais. Euh, donc le, le concert, puisque le volume était trop fort, donc oui. ils voulaient maîtriser le volume, et euh, voilà, il y a eu grève. Bref, euh, ouais, le coffret chorus est vraiment euh, cool. Il Mais y a plein de ça. Euh, je ne sais pas si on le trouve encore. C'est mmh. Inéa euh, qui l'a sorti, mmh. ouais, il y a un sûr. petit moment déjà. Ça ouais. doit se trouver peut-être euh, oui, en occasion. Ou... Ouais, ou... ouais, ouais. ouais. euh, dans les années 70 toujours, je voulais parler de Michel Sardou.
2: Quand je pense à la vieille anglaise Qu'on appelait le Queen Mary. Échouer si loin de ses falaises sur un quai de Californie.
1: Avec le France. Mais non, mais là, bah, là c'est à la fois une blague et. En même temps, pas tant que ça. Pas tant que ça. Ouais. J'ai vu partir le France. Mmh. J'étais debout euh, sur une cabine euh, et je l'ai vu partir quand il est parti pour devenir le Norway. Mmh. Bon, et à l'époque, euh, Sardou fait la chanson. Eh oui. Donc, bon, je, je, je peux pas te dire. Euh, J'ai trouvé ça émouvant, ce bateau qui se barrait. On nous a expliqué que, voilà, que c'était fini, qu'on le reverrait plus jamais. Ce qui était pas vrai mmh. d'ailleurs. Mmh. Parce qu'après, le Norway, euh, on l'a revu. Oui, oui. Et... Mais oui, oui, ça m'a touché. Ah ouais Pas la chanson, ouais. <rire> le, le départ du bateau. Donc dans la playlist, j'ai du livre. Il y a livre. le France. Il y a le France parce que c'est une sorte de clin d'œil. Après, les paroles sont assez belles. Hein. Ouais. Quand je pense à la vieille
0: anglaise qu'on mmh. appelait le Queen Mary, mmh. c'est pas mal. Et puis c'est
1: assez d'actualité.
0: Ouais, c'est vrai. Euh, oui, euh, je voulais quand même glisser deux trois mots sur, euh, sur l'album euh, dont est extrait euh, Le France, parce que ça s'appelle La Vieille et c'est sorti en 76 et c'est le summum de Sardou, ouais, notamment minx. au niveau des controverses. puisque C'est là qu'il y, euh, euh, ah, y, hein. y a Je suis pour. C'est sur tous les morceaux. Il y a Je suis pour, il y a Le Temps des colonies, l'accuse, ouais, euh, tout est là. Ben ouais. euh, tellement polémique qu'il y aura un pamphlet publié en 78 qui s'intitule « Faut-il brûler Sardou <rire> ?» Et il est toujours là. Et je pense et que l'auteur bon.
1: ouais. du pamphlet a été oublié par tout le monde.
0: J'ai noté les noms, mais euh, voilà. Oui, mais donc, <rire> tu vois, finalement, la polémique,
1: il n'en reste pas grand-chose. L'autre, il est toujours là, il dit toujours oui. euh, des trucs. Euh, ouais. Plus ou moins juste.
0: Parfois tout moins ça, que ouais. plus. Mais bon. On ne juge pas. On, on peut juger. <rire> mais, ouais. mais bon. Pour les années 80, je voulais parler de Phil Collins. Oui. In the air tonight parce oui. que c'est un morceau euh, assez mythique. Euh... Ah ben, c'est mythique et
1: donc j'ai mesuré euh, j'avais le temps de mesurer donc j'étais en boîte de nuit et euh, et moi je bois pas et euh, donc euh, pendant que tous mes copains étaient bourrés j'étais au bord de la piste et tout ça et, et j'attendais le départ mmh. du de la batterie de, 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 oui. bien évidemment et euh, sur Phil Collins j'ai vu euh, un documentaire tout à fait extraordinaire là cet été sur Arte, puisque euh, ils doivent retourner sur scène. Euh, et ils l'ont fait, ouais, ouais c'est déjà fait. Voilà. Ils ont fait en Angleterre. Et ouais. il est très malade, euh, mmh. il peut plus se lever parce qu'il a un truc à un pied, je crois. Et c'était très touchant de le mmh. voir euh, avec, ce, avec, euh, avec Genesis, mmh. puisque c'est Genesis. Hein, ouais, c'est Genesis, sans qui formés, Peter, ouais. sans, sans Peter Gabriel, bien mmh. sûr. Et euh, j'ai trouvé euh, ce documentaire. Je ne sais pas qui en est l'auteur, mais tout à tout à fait passionnant. Et il y a vraiment ce rareté. On parlait de de Christophe Comte et des mmh, tout à mmh. l'heure, mais il y a une série de docs sur la musique et sur les musiciens qui sont tout à fait extraordinaires.
0: Euh, ouais, ils ont fait tout un été passion, et tous oui. les vendredis soirs, c'était des jolis docs, ah, et ouais. des concerts dans la foulée. Des choses tous les euh, ans. vraiment
1: euh, absolument merveilleuses, euh, qui, qui, me, qui me... vraiment très émouvantes en plus. Quand tu as connu un mmh. peu la, la, la grande époque, c'est très, très touchant. <rire> euh,
0: pour les années 80, aussi, je voulais parler des Strangers. Oui, ben oui, parce que comme ça tu vas à la radio et tu vois les Strangers. Alors, euh,
1: l'histoire est. Je, je passe dans un couloir d'Europe donc c'est le grand Europe 1, hein. Il y avait euh, Thierry Lecan ouais. qui faisait une émission absolument formidable en live. Alors, c'était enregistré en live et il, il passait les, les chansons euh, après. Et j'entends un jour, euh, j'entends de la musique et je n'entre pas dans le grand studio, mais euh, je vais poser mes affaires et puis je reviens et puis j'ouvre la porte et puis il y avait les Stranglers. Et donc, euh, étant euh, un des animateurs, j'ai pu m'installer euh, euh, tranquillement et observer euh, un groupe qui avait fait euh, la joie de, de mes années euh, 20 ans plus tôt hein, mm -hmm. de, de, de ma jeunesse et, et donc il joue Golden Brown. Mais bon. quand, quand tu entends ce clavecin Saint, ce... <rire> enfin bon, c'était très, euh, c'était très touchant. Mais là, pareil, tu vois, je me suis un peu liquéfié, j'ai rien dit, je suis parti. Euh, j ai, j ai, je me suis mis dans un coin, j'ai pas filmé.
0: Ouais, t'as profité du. J'ai pas pris de photos. T'as filmé avec tes yeux. Voilà, j'ai tout dans la tête et dans le cœur. <rire> Ouais, c'est le groupe qui est emmené donc maintenant par euh, Jean-Jacques Burnel. Donc un des morceaux les, les plus connus, c'est effectivement Golden Brown. Moi je les ai surtout connus par l'Ouest de Sun un petit peu plus tard. C'est un très beau morceau. Ouais, 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 très. Une balade aussi. Très cool, ouais, une balade assez. Euh, alors que c'était. Alors que le morceau culte, c'est évidemment No More Heroes. C'est plus des punk à la base. Qui des... qui est, on est, on est chez les punk. Ouais, c'est ça. Euh, mais je, je connais. Pas beaucoup, et pourtant la discographie est quand même très, très historique ah oui, euh, oui. oui. parce qu'ils oui, ont, oui. ont, ont bientôt plus de 40 ans de carrière. Oui, tout à fait. Et à noter que le livre de Jean-Jacques Burnell, donc Strangler in the Light, conversation avec Anthony Boile, est dispo ah, depuis le bah, chez Lomo et le reste. Ah, bah ça m'intéresse beaucoup. Je, voilà. vais, je vais aller regarder ça. Merci voilà. pour l'info. Bah, J'essaye de passer de ah, 30 Non non, mais c'est des... surtout de, de donner de livre. Il est passé aussi. Euh, euh, je te dis pas de bêtises euh, sur France Inter le soir il y a une émission qui est avec Marion Guilbeault de musique qui s'appelle Côté Club et il était interviewé il ah bah, parlait super. du bouquin et euh, c'était cool bonne info ouais pour les années 90 euh, j'ai choisi Arnaud
2: Toujours
0: de lumière. Les yeux de ma mère, parce que. Qu'est-ce que tu veux dire Parce que Arnaud. Qu'est-ce que euh... tu veux dire
1: <rire> Qu'est-ce tu veux dire Je te dis, voilà, un jour, il est là et j'ai fui. Voilà. Je, je Ça fait partie de. Pour moi, des... des... Voilà, j'aurais bien tapé la discute, mais j'étais pas capable, en fait. Mm -hmm. Trop ému, trop. Euh... Trop trop touché et c'est vrai que les yeux de ma mère euh, je sais pas euh, c'est
0: une chanson universelle. C'est exactement ça. C'est une que... chanson universelle,
1: sublime, avec cette, cette voix de Tom Waits euh, euh, belge. Mm -hmm. Et puis je pense aussi à l'extraordinaire version que je conseille à tout le monde d'aller regarder parce qu'elle est très facile à trouver sur YouTube de euh, Les filles du bord de mer mm -hmm. en live avec Adamo. Et où là, tu prends une claque absolument phénoménale parce que, d'ailleurs, il y a un morceau là qui sort avec Mireille Mathieu. Mm -hmm. C'est ça que j'aime chez Arnaud. C'est cet, euh, ce, ce, cet amour du populaire. Voilà. Le gars, il chante avec Adamo, il mm -hmm. chante avec Mireille Mathieu, avec plein d'autres. Et, je... voilà. et puis, il y avait chez lui cette espèce de déchirure dont, dont, dont je ne sais pas d'où elle vient parce que je ne connais, bien... connais pas bien sa vie, mais
0: il y a quelque chose. Ouais. enfin euh, euh, Déjà, pour commencer à... De, pour commencer sur, euh, sur cette chanson, comme tu dis, elle est universelle. Et c'est ça qui est, euh, qui est très... Enfin, Cette chanson, elle parle à tout le monde. monde. Enfin, C'est-à-dire que la première fois qu'on l'entend, bah si on fait attention un petit peu au texte, forcément, elle va nous faire penser euh, à notre mère. Bien sûr. Et c'est ça qui est complètement... Enfin euh, captivant sur euh, sur l'écriture. Sur ce morceau, voilà, sur, sur l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de morceaux que moi j'aime, par exemple sur de, de Bashung, j'adore la nuit je mens. Mais je tu as touché. Je suis touché, mais touché. pas pareil. Là, okay. là, j'ai l'impression que le... il te parle. Il te parle de toi. Il parle de ma mère. C'est ça. Et j'ai trouvé que je trouve que l'exercice est quand même. Très très fort, euh, et justement, quand on connaît un peu le, le, la, la personne, c'est pas un exercice, c'est-à-dire que oui. lui, il, il, il fait une chanson comme il la sent, mmh. elle vient comme elle vient, il, ça. La, il l'a fait comme ça, et c'est ça qui est euh, hyper euh, alors, touchant, c'est même pas assez fort comme mot, c'est-à-dire ah que
1: c'est un truc incroyable, ouais. ce qui se passe. Euh... C'est l'émotion qui, qui sort de, de cette chanson, et, notamment en live, mm. est
0: tout à fait stupéfiante. Et, et Arnaud, d'un point de vue plus, plus global, c'est un artiste, à mon sens, qui est justement, il manque un petit peu de considération, parce que tout le monde, ah oui, le, oui. Tout le, monde le connaît, ouais, mais sans mais... vraiment le connaître, moi le premier, hein, c'est-à-dire que je... J'ai pas une connaissance énorme plus. de sa disco, plus. mais dès qu'on creuse un, un album d'Arnaud, on se dit Ah ouais, quand même, ça, ah ça, ça voudrait. C'est une énorme coup, perte. Ouais. C'est une énorme perte. Et c'est euh, ouais, 40 ans, de, 40 ans voilà. de carrière du rock, enfin, euh, pas à la variété, mais à la chanson française. Ouais, ouais, Traditionnelle, c'est. Si, euh, si tu
1: veux, euh, euh, c'est comme. Euh, alors que. Lui, il a, pour le coup, il est, on, on connaît sa carrière. Pour moi, c'est un peu comme Christophe. Quoi.
0: Mmh.
1: Ouais, ouais. Mmh. Je suis un fan. J'ai eu la chance de voir deux fois Christophe euh, euh, à Pléiel.
0: Mmh.
1: Et bon, Christophe, c'est phénoménal. Enfin, c'était phénoménal. C'est magnétique. Hein. C'est ouais. un truc incroyable. Euh, euh, J'ai pleuré à un concert de Christophe. J'aurais dû me méfier hein, parce que je, je, ma dépression est venue derrière. J'aurais dû me méfier. Mais la façon dont il arrivait à réinterpréter ses chans chansons. Euh, ces standards. Ces standards en les modernisant, mm -hmm. avec, euh, soit avec un groupe de rock absolument incroyable à la fin parce qu'il était avec un groupe très très étonnant, soit tout seul au piano. Parce mm -hmm. que moi je l'ai vu dans mm -hmm. les deux configurations. Soit tout seul au piano soit avec ce groupe où tout d'un coup tu avais l'impression qu'il y avait Radiohead sur scène. Ouais. Je suis sérieux. Ouais. Et, euh, et donc, euh, non, c'est pour ça que je fais la comparaison entre les deux, parce que pour moi il y a, une, il y a, une, il y a quelque chose entre les deux. Mm -hmm. Il y a une parenté, je ne sais pas où, mais pour moi il y a quelque chose dans la...
0: Voilà, il y, a, il y a quelque chose entre eux. Le seul truc, c'est qu'effectivement, la voix, ça peut ne pas passer. Chez, euh chez Arnaud, Arnaud ouais. Oh ouais. Il y a non, des gens moi qui ont... ouais moi ouais, ouais, pareil. Ouais, pas du <rire> enfin, tout. Au contraire. Je te rejoins. Il euh, y a un live de 2005 qui est dispo sur les plateformes, qui est vraiment très cool. Et il y a un DVD aussi. Donc ça, par contre, les DVD, c'est plus compliqué à trouver maintenant. Mais euh, voilà, il y a une tournée. Ouais, j'ai même tournée pas de 2005 de DVD. Tu vois l'histoire. Ouais, bah, c'est malin. Ouais. Et, et dans mon ordi, il n'y a pas la. T'as plus, t'as plus de le lecture. Non. Euh, ah oui, et surtout, pendant les recherches, donc je suis tombé sur une version de ce titre chantée sur le plateau dont ne peut pas plaire à tout ah le bah, monde. Tout le monde pleure.
1: Bah, Fogiel et... pleure. Oui. Et, euh, et euh, c'est Dechavan qui est
0: là euh, alors Je ne sais, sais plus qui est là, mais, mais... tout le monde est scotché. Alors déjà voilà il y a le côté euh, impactant de, oui. de sa version mais je me suis aussi replacé où je me suis dit à une époque tu pouvais avoir une émission de débat où euh, ah bah, tu parlais de euh, tout, on de rien, de la pluie du temps et il euh, y a un gars qui vient avec un piano et qui te balance ça bah, et j'ai trouvé que c'était euh, à cette époque là c'était tous les dimanches soirs. oui et ça manque Oui, ça manque Alors, euh, t'as des lives hein.
1: oui. euh, J'ai vu euh, Robbie Williams dans C'est à vous mmh. euh, Il y a 48 heures euh, Dans Quotidien, il y a des lives mmh. Mais c'est vrai que c'est pas, pas la même ambiance Et puis, euh, là, il jouait au piano euh, En vrai direct, etc mmh. Je suis pas sûr que tout ce que je vois à la télévision Quand je la regarde, ce qui est très rare mmh. Soit en vrai direct, je ne ouais. suis pas certain
0: Dans les années 2000, on va parler de Gorillaz Plastic
1: Beach. Oui, alors ce clip absolument invraisemblable oui. avec notre Et merveilleux Bruce Willis, Bruce Willis oui. en, dans son meilleur rôle. Oui. Et non, non, c'est très étonnant. Et alors il se trouve que j'ai la j'ai la chance de, de bien connaître Jamie Hewlett, donc qui est on va dire comment on pourrait dire le metteur en scène, oui, l'illustrateur, le... qui, qui a fait
0: les premiers croquis, voilà, qui a, voilà.
1: Voilà, mmh. qu a inventé ce groupe. Et euh, on a beaucoup, on se balade ensemble, on a beaucoup de conversations sur euh, sur la musique et il m'apprend plein de trucs et et donc j'ai eu la chance de grâce à Jamie d'aller d'aller voir euh, Gorillaz à La Villette, ils sont passés, hier, je crois, ouais. avant ouais. le avant les avant la guerre, avant le confinement <rire> avant tout, et j'étais absolument euh, stupéfait par le déploiement de aussi bien graphique, donc ça c'est le travail de Jamie, mais surtout le nombre de rappeurs que je connaissais ouais. pas, d'invités, de, de guests, et l'énergie absolument phénoménale qui se dégage de ce groupe sur scène. Et euh, avec un Damon Albarn qu'on connaît, parce que moi j'adorais Blur, euh, etc., et dont on connaît les qualités. Mais là, il y avait surtout, et c'est ça que, que j'aime beaucoup dans Gorillaz, ce passage de témoin, c'est-à-dire de faire connaître des gens, ouais. d'inviter de, des, des gens de toutes les cultures et de tous les univers, et c'est... En ça, c'est un groupe mythique. Ouais.
0: Et il y a toujours eu des. Alors, dans le premier album, il y avait un. Il y avait Ibrahim Ferrer qui ouais, était venu chanter. De... Il y a toujours un. Une... un Cube, côté... donc un Cubain. Oui, un Cubain, ouais. ouais du Buena Vista Social Tout Club. Tout à fait. Qu'il faut voir aussi, c'est vachement bien. Ah, bah oui. Buena Vista Social Club, <rire> c'est obligé. On parle pas beaucoup. <rire> non, non, c'est obligé. Mais c'est est, est vieux, hein. Ouais, est... ouais, je sais pas, 95 <rire> Quelque chose comme ça, un peu plus tard. Un peu plus un tard. Un peu plus 97. Tard. Bon. Euh, passons. Mais ouais, Gorillaz. Mus comme tu dis, tu parles de filiation, mais effectivement, il y a souvent euh, des jeunes, et il y a toujours des valeurs sûres. Typiquement, ça. Néné Chéri qui ouais, vient faire un ouais, feat, ouais. Sean Ryder, donc de, ouais. euh, j'ai perdu le nom, Happy Mondays, ouais. qui, est, qui est passé aussi, et des rappeurs
1: dont ouais. j'avais, euh, je n'aurais jamais entendu parler de ma vie si je les avais pas vus sur scène avec Gorillaz, et qui sont très impressionnants et qui, et, et qui, qui entrent bien dans le projet, ouais. quoi, dans le collectif, ouais, ouais, ouais. dans le collectif. Mais c'est comme, euh, c'est enfin je, il n'y euh, a plus tellement, il n'y a pas beaucoup de groupes euh, qui sont, on va dire, euh, qui mobiles comme ça. Il n'y
0: a pas tellement. Ça vient, ça tient du concept. C'est ça, c'est une sorte, c'est bah, un concept. Ça tient du concept du groupe, de, Depuis euh, le départ, ouais. c'est un, un concept. Et quand tu
1: réfléchis un peu en arrière, je ne vois pas tellement de, de précédents. Euh... Ils ont été, de toute
0: façon, ils ont été précurseurs dans ouais. ce type de. Le plus intéressant, c'est que l'anonymat euh, est quand même resté assez. Oui. Alors pour moi en province on l'a découvert hyper tard ah que oui. c'était des Monal Barnes ah que oui. tu dans le coup. Bah oui. Et les premiers concerts ils se faisaient derrière une bâche. Oui, oui, et il y avait euh, mm. les illustrations pour le coup, voilà. du groupe euh, ouais. virtuel. Groupe virtuel,
1: ouais. Donc, assez, euh... Maintenant, quand des gars inventent un groupe virtuel, il faut leur dire qu'il y a un gars qui avait ça il y a 20 ans. Ouais. Mais bon, c'est un peu <rire> comme tout, hein. <rire> Ok, boomer.
0: <rire> Quelques musiques de films. La première, euh, donc c'est celle d'un homme et une femme. <rire>
2: Tout c'est va, 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 un va, un oui,
1: de va, un une femme c'est Ça quoi de 1966, Palme d'Or, euh, La Plage, euh, Trintignant, Anoukémé. Euh, je suis absolument euh, fan de ce film, euh, qui, euh, comme je suis fan d'un autre film tourné dans le coin, qui est euh, Un singe en hiver. Et eh ben c'était le suivant. <rire> bah voilà. Bon bah voilà, donc tu vois, je t'ai fait ta transition. Voilà. Donc c'est. Et. Et je peux, je peux voir ces films 73 fois mmh. et je vais toujours être euh, scotché ou ému exactement de la même manière. Ouais. Comme si je découvrais ce qui se passe à l'écran. Et oh, un singe en hiver, bon, si vous n'avez ouais. jamais vu un singe en hiver, bah, précipitez-vous parce que... enfin euh, c'est la quintessence de Gabin et Belmondo, c'est la rencontre entre les deux, ils ne s'étaient jamais rencontrés, c'est leur premier, tour, premier tournage, et c'est amusant d'ailleurs de savoir que ça ne se, se passe pas très bien au début, puis ça va se passer bien après. Et c'est d'une... la fin est d'une beauté, enfin, c'est pas parce que ça se passe chez moi, c'est juste que c'est universel. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur Arnaud, c'est l'histoire d'un mec qui s'emmerde, et un jeune type va arriver et, et un va petit peu chien
0: fou et... ouais un peu chien
1: fou il veulent lui rappeler sa jeunesse mmh. et le ramener vers sa jeunesse et comme un homme et une femme bah, bah pas besoin de faire un dessin hein. c'est euh, on a on a tous en tout cas euh, euh, tous une histoire comme ça euh, on a tous essayé de rattraper le train qui qui rentre de Deauville on l'a tous fait pour mmh. retrouver quelqu'un et arriver avant lui même si c'était pas malin parce que c'était dangereux sur la route on a tous <rire> fait ça on a tous fait ça, et ceux qui l'ont pas fait, bah, euh, c'est dommage. Il manque à vous au puzzle. Je, crois que, pièce, ce, ouais. je crois que celui qui n'a pas essayé d'arriver à Paris avant le train où la nana est montée euh, pour l'accueillir sur le quai mmh. de la gare, il lui manque une pièce au puzzle. Ça, j'en suis sûr.
3: Heureux, vraiment très peu
0: pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les fondaisons. Et toute la... Il en faut peu pour être heureux. Ouais. Est-ce que c'est vrai Oui. Il y a plein
1: de versions du livre de mmh.
0: la jungle. Hein. Mmh. Euh, moi je, je suis sur la vieille version euh.
1: alors l'anecdote elle est, elle est amusante parce que pourquoi il y a ça dans le livre parce qu'à un moment le héros euh, qui est vraiment pas très informe euh, se retrouve largué tout seul etc et euh, il charge trop sa machine à laver dit, là, on est loin du livre de la jungle mm. et arrive un plombier et le plombier dit oui, euh, c'est très connu, vous avez trop chargé le tambour, ça s'appelle l'effet balourd. Et moi, j'ai entendu balou. <rire> voilà. C'est idiot, hein <rire> C'est idiot, ouais. mais, mais ça m'est resté, ouais. et je, je le raconte, euh, je me raconte dans ce bouquin. Voilà. On a fait le tour on n'a jamais fait le tour. On n'a jamais fait le tour, mais, on a, été, mais euh... on, a été beaucoup, on a été beaucoup trop long. Plus non, c'est très bien. Personne ne va écouter un dit. truc pareil. Tu crois ah, Je ne sais pas. Je sais pas. C'est ah, toi qui sais, moi, je ne sais pas. Je puisque des fois, on était beaucoup plus long. Bon, bah, ça va euh, alors. Et euh... Non, non, et puis il y, y a surtout... Euh, y a, y a, je, me, je me suis rendu compte, en fait, en faisant la playlist, qu'il y a tout un tas de choses que j'ai oubliées. Je pense notamment... Euh, euh, tous les passages en boîte, il y avait euh, à l'époque il y avait euh, Gilles Scott-Aaron mm -hmm. il y avait Rolling Notes
0: ça passait en boîte euh, Gilles Scott-Aaron oui, Gilles Scott-Aaron, euh, oh. Living
1: in a Bottle ouais, ouais. passait mm -hmm. en boîte euh, bien évidemment Going Back to My Roots mm -hmm. euh, mm -hmm. bien évidemment Notes euh, Disco, euh, mm -hmm. euh, Just can Go For That ouais. mm -hmm. et, et je, je me suis souvenu de tout ça, c'est revenu euh, après. Donc, il n'est pas impossible que euh, j'améliore. Que tu, que tu la rajoutes playlist. des morceaux Que je, je rajoute des morceaux dans. Je peux rajouter des morceaux dans la wow, playlist. Mais. Sauf qu'il faut. Parce que je crois qu'on ne peut pas les faire tomber à l'endroit où il faudrait qu'ils tombent. Malheureusement, quand on je rajoute. Je suis pas spécialiste là-dessus. Je... Bah, euh, D'après mes filles qui <rire> ouais. m'ont aidé à faire la playlist, techniquement parlant, euh, je crois qu'on ne peut pas mettre exactement les morceaux. Euh, C'est un peu compliqué. Tu ne peux plus les imbriquer J'ai ouais. peur de ne pas pouvoir les imbriquer. Donc voilà, j'ai oublié tout ça et. Euh, ça, ça m'embête parce que c'était des, des trucs assez importants et qui passaient beaucoup dans... Mmh. Euh, ouais, Living in a Bottle, que si, si vous ne connaissez, si connaissez pas ce morceau de Scott Aaron, c'est absolument fabuleux. Je le mettrai en clôture. Ah oui, comme l'original de Going Back to My Roots, ouais. qui est euh, absolument fantastique. Merci beaucoup. Euh, Merci euh, à toi. Ça m'a fait très plaisir euh, de reparler dans un micro. <rire> je, je crois que je n'avais pas parlé dans un micro
0: depuis un sacré bout de temps. Bah moi, ça m'a fait... Je suis très heureux de t'avoir accueilli. Euh, on va rappeler, donc, euh, Toutes les histoires sont vraies, qui est sorti tout début euh, septembre, aux éditions Braquage. Aux éditions Braquage, formidable éditeur de J.D. Beauvalet. Moi, J.D. Beauvalet, passeur, et il a aussi édité le livre de Christophe Crenel, dont j'ai perdu le titre, euh, mais qui est très cool. Euh, qui est un très bon livre, et passeur... Et il y a plein de photos. Plein de oui. photos, et passeur, là, ça sort en poche. Oui il est d'ailleurs des, des chapitres, chapitres en plus, et ah. voilà, donc on est obligé de racheter le poche pour avoir on, un chapitre en plus. On est obligé <rire> de racheter le
1: poche parce que c'est vachement bien et que euh, Romain Lejeune, le patron des éditions Braquage, fait un, vraiment un très beau travail. Et en ces temps où l'édition euh, de, de, de poids hum. est assez
0: impactée par des fusions, des achats, ouais, des trucs, ouais. il faut aider l'édition indépendante.
1: Ouais. C'est très important
0: euh, d'aider les petits éditeurs. Voilà, donc pour euh, parler un petit peu plus sur braquage, donc euh, ça fonctionne quasiment sur toutes les sorties avec une précommande pour éviter justement de bah d'imprimer de, trop de livres, hein, oui. c'est-à-dire des livres qui vont partir au pilon, il va y en avoir plein ouais, dans cette rentrée littéraire.
1: Sur, surtout euh, dans nos temps de... De, 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 matière de, première, de, ouais. de matière première mmh. de fin de l'abondance comme dirait euh, le président de la république euh, Non, pour être sérieux deux minutes ouais. euh, oui il faut ajuster les tirages mmh. il faut arrêter de, de considérer qu'on peut tuer tous les arbres qu'on veut il faut, euh, en plus là c'est 100% euh, c'est pas du chauvinisme c'est 100% fait en France ouais. mmh. donc euh, c'est imprimé en France tout est, tout est euh, voilà. on est dans le circuit court ouais. Voilà. donc euh, c'est plutôt vertueux et euh, effectivement tu as raison de dire que beaucoup des 490 livres de la rentrée littéraire vont...
0: J'avais pas le chiffre.
1: Voilà, mais je crois ça. que ces 490 <rire> vont partir au pilon et parfois peut-être même certains dont on parle beaucoup, je pense notamment à des livres politiques qui n'ont, à mon sens, strictement aucun intérêt. Mais c'est vrai qu'il y en a marre des hommes politiques qui font des bouquins pour nous expliquer à quel point ils ont été merveilleux et que la vie est dure et qu'ils ont failli ici. Ça va, les gars, euh, vendez votre soupe, mais laissez les livres aux gens qui écrivent, en fait. La suite La suite, je sais pas. Il n'y a pas de suite. On verra. Suite. Non, pour le moment, non, non. Euh, je ne sais pas du tout. On verra. Euh, je n'ai pas d'idée. Euh, il faudrait que je bosse. Ouais. Voilà. Donc, euh, ça, je peux
0: lancer un appel. Bah, vas-y, vas-y. Voilà. Parce que, justement, il y, y a une histoire dans le livre qui est très, très, euh, très, très impressionnante aussi euh, sur, sur ça où, justement, tu te retrouves face à, à une start-up qui souhaite t'embaucher, hum. mais qui demande un investissement euh, oui. pécunier. Et franchement on tombe dans une logique euh, complètement euh, décorrélée de la réalité.
1: Bah, en fait, mon, mon camarade, Antonin Armado, qui est rédacteur en chef de Politis, et mmh. qui est, Politis a publié Les Bonnes Feuilles, et je les en remercie encore, trouve que c'est un livre profondément politique. Ouais. Euh, et c'est vrai que euh, c'est assez compliqué euh, de, de faire comprendre, quand on est un privilégié comme moi, moi je suis un privilégié, je suis un garçon qui a toujours exercé des responsabilités ou qui a occupé un espace médiatique important, donc mm -hmm. on se dit bon... Pff, bon, Quand on est dans cette situation et qu'on se retrouve comme moi donc, viré, chômeur, je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières sur mon sort. Et donc euh, euh, je ne vais pas euh, raconter les problèmes, pôle emploi, machin, pff, je, je, décemment... Je ne peux pas faire ça. Mmh. Ce, ce serait totalement indécent par rapport à des gens qui sont dans des situations bien plus précaires mmh. que la mienne. Mais quand même, j'attire l'attention euh, de ceux qui nous écoutent sur la difficulté. Quand on a euh, plus de 60 ans, moi j'ai 61 ans cette année, je ne sais pas comment je vais retourner euh, travailler. Voilà. Je le dis... Euh sans amertume mais mm -hmm. sans euh, je ne sais pas mais c'est un constat qui, qui est à faire enfin, ce, ce d'autant qu'on nous explique qu'il faut travailler euh, bah, plus je, loin plus enfin, loin plus et moi je veux bien travailler plus loin simplement euh, je sais bien mais, oui il y a des il y a plein de postes alors oui alors je vais quand même je vais pas aller faire la plonge non pas que ce soit mm -hmm. euh, péjoratif péjoratif mm -hmm. ou dévalorisant mais c'est pas mon expérience c'est pas c'est pas mon c'est pas mon background je mm pense que je pourrais apporter pas mal de choses à pas mal de gens qui débutent dans des métiers euh, que j'ai pu faire, mmh. mais on te dit, ah oui, mais il faut que tu montes ta boîte, et puis on te paiera, et puis tu feras des factures, enfin, on est dans un truc où c'est la fin du salariat, en fait. Mmh. Et je pense que c'est un, euh, un problème assez sérieux. Bah, c'est un problème qui a commencé avec les piges et qui fait que ça accentue. Oui, c'est ça. Et, et quand je dis 61 ans, je pense que ça, si, si vous descendez en marche à 45, à 50, 55 balles, et c'est la même. vous
0: pas à 25 ans. Voilà. Donc, euh, la carrière dans le milieu euh, journalistique ou sens large, elle est... Pour, moi, je suis... Ben, voilà Pour en discuter avec, euh, avec d'autres personnes, c'est impossible. C'est-à-dire que pour commencer, il faut passer par 10 ou 15 ans de pige. Et si à 60 ans, bah, tu ne peux plus travailler. Oui, alors, ce ce d'autant que moi, j'ai fait un choix.
1: Alors, ça, c'est perso. J'ai dit, je descends du train, vous m'entendrez plus, euh, mmh. je ne vais plus sur les plateaux et je ne vais, euh, vais plus raconter des histoires devant les micros. Donc là, je le fais parce que mmh. euh, je fais une interview pour parler d'un bouquin, mais mon métier qui consistait à me mettre devant un micro et à dire, ah « ben Non, je vais vous dire ce qu'il faut penser de... Mmh. » J'ai décidé que je ne le ferai plus. Donc, en plus, tu as ce problème de quelqu'un qui a fait pendant euh, 20 ans mmh. Une activité, c'est comme un joueur de foot. Mais alors, le ouais. joueur de foot, quand il arrête le foot, il devient entraîneur. Ouais. Mais bon, visiblement, je ne dois pas être assez bon pour être euh, entraîneur de gens qui parlent dans un micro. Et pourtant, Comment ça s'entraîne, justement, euh, quelqu'un qui parle dans un micro C'est des heures de travail. <rire> c'est des heures de travail. Justement, euh, je, je, parfois, j'écoute euh, quelques émissions et je me dis qu'il y en a deux ou trois qui auraient besoin d'entraînement. <rire> allez on va s'arrêter là parce que allez. je vais dire des méchancetés <rire> merci beaucoup Guy c'est moi qui te remercie infiniment et puis bah à la prochaine oh bah bon, bien
0: sûr quand hein, tu bon. veux à suivre <rire> ciao 1h40 oh, bon, nickel uno, dos, ça va ouais, ouais. Bah, plein de bah, on en fait pas